0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute zum Thema das letzte Wort. Mein Azubi ist ein Rechthaber. Rechthaben ist ein schwieriges Thema. Auf den ersten Blick stellt sich sogar die Frage, Wieso? was ist denn schlecht an Rechthaben? Wieso soll denn Rechthaben ein Problem sein? Wir leben in einem Rechtsstaat, wir stehen auf Recht und Ordnung, meistens auch auf Gleichberechtigung. Recht muss außerdem Recht bleiben und vor dem Recht sind alle gleich. Wieso soll Recht haben dann ein Problem sein? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Die ganze Geschichte mit dem Recht haben hat viel damit zu tun, dass wir alle, ob wir es wollen oder nicht, in einer dualistisch orientierten Welt leben. Das heißt, in einer Welt, in der es immer zwei Seiten gibt, zwei Pole, so wie schwarz und weiß, sowie Gut und Schlecht, sowie Gut und Böse oder sowie Recht und Unrecht und sowie wahr und nicht wahr. Das haben wir alle, ob wir es wollen oder nicht, ganz schön verinnerlicht. Folglich gehen wir davon aus, dass es sowas wie eine objektive Wahrheit gibt. Das ist auch ganz hilfreich, wenn es darum geht, ähm, entscheidend wichtige Fragen zu klären. Zum Beispiel, darf ich in diese Straße abbiegen oder nicht? Oder ist es wirklich gesund, von diesem Turm in die Tiefe zu springen? Also wenn es um unser Leben geht, dann ist es tatsächlich entscheidend, dass wir darauf achten, was objektiv richtig und objektiv falsch, was objektiv recht und objektiv Unrecht ist. Dann ist es also ganz gut, wenn wir darauf beharren, was wir für Recht und für richtig erachten. Dass das mit der objektiven Wahrheit in Wirklichkeit aber ein bisschen komplizierter ist, zeigt sich daran, wie wir mit dem Begriff Recht haben umgehen, wie wir auf ihn reagieren. Recht haben fühlt sich zunächst mal gut an. Also das kann jeder für sich selbst überprüfen. Ich persönlich fühle mich erstmal gut, wenn mir jemand Recht gibt, wenn ich Recht habe. Ich mag das. Auf der anderen Seite hat der Begriff Rechthaber eine ganz andere Wirkung auf mich. Wenn mich jemand als Rechthaber bezeichnet, ähm, sehe ich darin kein Kompliment. Also wir verbinden das Rechthaben einerseits mit einem positiven Gefühl, mit einer positiven Wahrnehmung, andererseits mögen wir die Bezeichnung Rechthaber ganz und gar nicht, vor allem dann nicht, wenn sie auf uns selbst angewandt wird. So, im Alltag, im betrieblichen Alltag, gibt es eine klare Hierarchie, zumindest sollte es sie geben. Zum Beispiel eine Hierarchie, die klarlegt, Ausbilder und Auszubildende sind nicht auf Augenhöhe miteinander. Wenn es darauf ankommt, sagt der Ausbilder, was Sache ist, und zwar dem Azubi. Zumindest sollte das so sein, und zumindest sollte das grundsätzlich so sein, denn der Ausbilder hat, in der Regel, mehr Erfahrung als der Auszubildende. Dass es nicht immer so sein muss, also dass der Ausbilder auch mal auf sein eigenes Recht haben verzichten sollte, dazu kommen wir später noch. Überall dort im betrieblichen Alltag, wo die Hierarchie keine große Rolle spielt, Sieht das anders aus? Zum Beispiel, wenn Azubis unter sich sind oder wenn es um Themen geht, die nichts mit der Arbeit an sich zu tun haben. Da gibt es immer wieder Menschen, denen ist das Recht haben sehr, sehr wichtig. Nehmen wir unseren Beispiel Azubi Jan, der immer dann herhalten muss, wenn es um Verhaltensweisen gehen, die nicht viel mit Verantwortlichkeit oder Erwachsensein zu tun haben. So auch heute. Also, Sie beobachten, wie Jan sich mit seinen Azubi-Kollegen über das Rockfestival unterhält, das einige von Ihnen am, Ver am vergangenen Wochenende besucht haben. Jan erzählt von der reichlich provokativen Ansage, die der Bassist seiner Lieblingsband auf der Bühne gemacht hat. Die anderen hören zu und dann widerspricht ein Azubi-Kollege. Der sagt, es war gar nicht der Bassist, der diese Ansage gemacht hat, es war der Rhythmusgitarrist. Im Grunde kann Ihnen das ja egal sein, denn das Thema an sich ist, gelinde gesagt, völlig belanglos. Die Welt wird sich weiterdrehen, egal wer es war, ob es der Rhythmusgitarrist war oder der Bassist, der die Ansage gemacht hat. Aber Sie beobachten auch, wie sich Jan in das Thema verbeißt. Er will einfach nicht lockerlassen und beharrt darauf, dass er Recht hat. Der Bassist war es, nicht der Gitarrist. So geht das eine ganze Weile hin und her und Sie schauen zu, wie die beiden, Jan und sein Kollege, sich beharken. Im Grunde lässt sich die ganze Diskussion auf ein sehr einfaches Niveau herunterbrechen, nämlich auf Nein, Doch, Nein, Doch, Nein, Doch. Das ist ein beliebtes Spiel und man kann es ewig lange spielen. In der Regel kommt nichts Gutes dabei raus. Die Diskussion entwickelt schnell eine Eigendynamik. Jan lässt einfach nicht locker und beharrt darauf, dass er mit seiner Ansicht Recht hat. Vielmehr wird in solchen Diskussionen auch gar nicht passieren, weil es in der Regel keine Lösung gibt für diesen Konflikt. Eines allerdings entwickelt sich doch. Jan wird unbeliebt. Rechthaber gelten im Allgemeinen nicht als übermäßig sympathisch. Das hat Auswirkungen. Je mehr solche Diskussionen stattfinden, desto eher werden sie feststellen, dass die Azubi-Kollegen Jan meiden werden. Rechthaber sind sogar dann unbeliebt, wenn sie objektiv Recht haben. Jan, unser ähm, leidenschaftlicher Rechthaber, gerät mehr und mehr ins Abseits. Spätestens jetzt sind Sie als Ausbilder gefragt. Als Ausbilder tun Sie gut daran, wenn Sie jetzt von Mono auf Stereo umschalten. Mono besteht nur aus einem Kanal. Meistens ist es die Sachebene, auf die wir uns gerne konzentrieren. Das haben wir so gelernt. Sachlich bleiben ist Trumpf. Wenn Sie auf Stereo umschalten, können Sie auch den zweiten Kanal wahrnehmen. Und glauben Sie mir, um den geht's hier wirklich. Denn ich glaube, darüber sind wir uns einig. Die Frage, ob es denn jetzt der Bassist oder der Rhythmusgitarrist war, ist nicht von weltentscheidender Bedeutung. Also... Die Beziehungsebene ist wichtiger. Die interessante Frage ist, warum ist Rechthabern wie Jan das Rechthaben so unglaublich wichtig? Weil es ihm um die Sache geht? Mal ehrlich, das haben wir doch schon abgehandelt. ja, Bassist oder Rhythmusgitarrist, völlig egal. Jan geht es um was anderes. Jan will diese Auseinandersetzung gewinnen, weil er um keinen Preis Verlierer sein will. Das ist tatsächlich so. Wenn Sie, wenn Sie mal auf sich selber achten, werden Sie feststellen, Recht haben fühlt sich an wie gewinnen, Unrecht haben fühlt sich an wie verlieren. Verlieren will in der Regel keiner. Wenn Sie sich dessen bewusst sind, wird Ihnen auch klar, warum Rechthabereien immer dann besonders brisant werden, wenn Publikum dabei ist. Keiner will vor Publikum verlieren. Das ist alleine schon schlimm genug. Vor Publikum haben wir Angst, unser Gesicht zu verlieren. Und das will auch keiner. Nächste Frage. Was steckt denn dahinter, dass Jan um jeden Preis nicht verlieren, also gewinnen will? Bei der Frage wird es all jenen langsam heiß, die selber gerne Recht haben. Mir zum Beispiel auch. Die Angst vor dem Verlieren, vor dem Nicht-Recht-Haben, hat mehr mit dem eigenen Selbstvertrauen zu tun, als manchem lieb sein dürfte. Menschen, die sich ihrer Qualitäten bewusst sind, haben es schlichtweg nicht nötig, aufs Rechthaben zu setzen. Das bedeutet, wer sich seiner selbst sicher ist, kann aufs Rechthaben verzichten. Wer aber darauf angewiesen ist, fehlendes Selbstvertrauen durch Erfolge im Außen zu ersetzen, braucht diese Rechthabersiege wie die Luft zum Atmen. Im Umkehrschluss bedeutet das, auch wenn Ihr Rechthaber Jan noch so eloquent, argumentativ gut bestückt, noch so selbstsicher und noch so stark wirkt, in Wirklichkeit hat sein Rechthaben, sein Drang zum Rechthaben mehr mit Schwäche zu tun, als Sie auf den ersten Blick feststellen werden. Tatsächlich hat es auch vor allem mit Schwäche zu tun, wenn ich nicht in der Lage bin, aufs Recht haben verzichten zu können. Das können Sie beobachten, wenn Jans selbstsichere Azubi-Kollegen sich einfach nicht auf lange Diskussionen einlassen. Die sehen überhaupt keinen Sinn darin, sich mit Jan ewig lang argumentativ zu kloppen und hören einfach auf, lassen ihn stehen. Das ist dann auch das, was passiert, wenn Rechthaber über die Stränge schlagen, früher oder später werden sie gemieden, weil jeder unbewusst oder bewusst merkt, diesen Menschen geht es nicht um Beziehung, sondern nur ums eigene Recht haben und folglich um sich selbst. Rechthaben verhindert Beziehung. Die Folge ist, Rechthaber werden einsam. Die Frage ist jetzt, wie helfen Sie Jan ihrem notorischen Rechthaber? Schritt 1. Erkennen Sie erstmal an, dass es Jan ist, der Hilfe braucht. Der junge Mann hat ein Gefühl, über das viele Menschen nur ungern reden. Angst. Jan hat Angst davor, einen Rechthaberkampf zu verlieren, weil er dann als Versager entlarvt wird. Zumindest glaubt Jan das. Schritt 2. Seien Sie vorsichtig. Ich würde niemals in der akuten Situation eingreifen, wenn Jan gerade mitten in einem Rechthabergefecht ist. Sie laufen Gefahr, ihn bloßzustellen und das ist genau das, wovor Jan am meisten Angst hat. Schritt 3. Erkennen Sie die an, die aufs Recht haben, verzichten. Gerne auch vor Jan, damit der merkt, ups, Wertschätzung und Anerkennung erfahre ich nicht, wenn ich mit aller Gewalt Recht haben will, sondern dann, wenn ich etwas anderes mache. Wenn ich aufs Recht haben verzichte und damit zeige, dass ich genügend Größe habe, um nicht darauf angewiesen zu sein. Schritt 4. Reden Sie mit Jan. Am besten ohne Publikum unter vier Augen. Machen Sie folgende Übung mit ihm. Sie nehmen beide unterschiedliche Standpunkte ein. Welches Auto ist besser? Welche Band ist rockiger? Welche Schauspielerin attraktiver? Lassen Sie sich gemeinsam mit Jan irgendetwas einfallen und dann diskutieren Sie mit ihm. Hauen Sie sich die Argumente gegenseitig um die Ohren, haben Sie Spaß dabei, kämpfen Sie nach Herzenslust ums Recht haben. So ermutigen Sie Jan, das Gleiche zu tun. Und dann, nach ein paar Minuten, soll Jan Ihnen einfach Recht geben. Einfach so, gegen seinen inneren Antrieb, um jeden Preis Recht haben zu wollen. Das lassen Sie ihn tun und Sie lassen ihm Zeit dafür wahrzunehmen, was in ihm vorgeht. Und dann bitten Sie Jan darüber zu sprechen, wie sich das anfühlt. Und dann geben Sie ihm die verdiente Anerkennung dafür. Schritt 5. Geben Sie Jan folgende Aufgabe. Künftig wird er einmal am Tag irgendjemandem recht geben. Einfach so. Einfach nachgeben und nicht aufs Recht haben beharren. Jan wird diese Situationen in einem Büchlein notieren und ebenfalls aufschreiben, ob und wie sich seine Selbstwahrnehmung sowie das Verhalten seiner Azubi-Kollegen ihm gegenüber verändern wird. Damit trainieren sie in Jan eine Fähigkeit, die im heutigen beruflichen Alltag entscheidend ist. Beziehungsfähigkeit. Sie wird immer wichtiger, der Eigenbrötler, der einfach allein vor sich hinschafft ist nicht mehr so gefragt wie früher. Und wenn Sie ganz mutig sind, verzichten Sie hin und wieder selbst aufs Recht haben, gerade auch gegenüber Ihren Auszubildenden, denn die brauchen ein erwachsenes Vorbild dafür, was es bedeutet, genügend innere Größe zu haben, um aufs Recht haben verzichten zu können. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Dort habe ich auch ein Transkript dieses Podcasts für Sie bereitgestellt. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller